0: Goedendag lief mens, mijn naam is Meg de Al Morsi, ik ben het gezicht achter, de stem van en de oprichter van Mind Your Souls Praktijk voor Bewustzijn. Welkom, welkom bij mijn allereerste podcast. Ik wil het vandaag met jullie hebben over shadow work, over wat shadow work nou precies is, waar het vandaan komt en wat we ermee kunnen. En het woord shadow work zegt het eigenlijk wel. Hè? het is het werken aan je schaduw. Maar wat wordt daar nou precies mee bedoeld en wat is nou je schaduw? Onze schaduw is de kant van onszelf die wij in het donker plaatsen. Dus letterlijk in de schaduw neerzetten. Het is de kant van een mens die de meeste mensen zich liefst niet onder ogen komt. Het is die kant van onszelf die we liever niet in het licht zetten. Of aandacht geven. Omdat deze kant vol met emoties zitten waar we niets mee kunnen. Of althans geleerd hebben om niets mee te kunnen. Het zijn gevoelens en emoties of gedachten die als niet prettig worden ervaren. En daarom stoppen we het het liefst weg. Dan kan je denken aan boosheid, aan jaloezie, angst, verdriet. Het zijn allerlei emoties die we liever als mens zijn dan niet, uh, waar we niet de eerste keuze voor maken om die te ervaren. Maar we dragen het wel met ons mee. We dragen het met ons mee in een soort van onzichtbare zak. En Het rondslepen van deze onzichtbare zak vol met gedachten, emoties en gevoelens is bijzonder vermoeiend. Het is vermoeiend om voortdurend alle delen van onszelf uh, eigenlijk te onderdrukken. Die we niet in onze volwassenheid willen hebben. En dat we het dan maar wegstoppen onder het mom van als ik het wegstoppen staat het niet. Maar het wordt wel opgeslagen. Het wordt opgeslagen in onze schaduw. En de schaduwkant is de kant van ons onderbewustzijn. Van ons innerlijk kind die zo nu en dan toch nog even naar buiten komt. De schaduwkant is eigenlijk die onzichtbare onderstroom. Die een wezenlijk grote invloed heeft op je handelen, je functioneren en je welzijn. In zowel je persoonlijk leven als ...in en op maatschappelijk gebied. En onze schaduwkant is ontstaan in onze jongere jaren, waar het begon. En heeft zich onbewust genesteld aan en in ons zijn. Wanneer we namelijk als kind worden geboren, zijn wij sociaal en emotioneel afhankelijk van ons gezin. Uh, van onze moeder, van onze vader en van onze eventuele broers of zussen. We leren binnen het gezin sociale structuren kennen en wat deze zijn. Hoe we hier op moeten reageren en hoe we deze kunnen inzetten om te kunnen overleven in de wereld. En we creëren vanuit deze wisselwerkingen eigenlijk een vorm van hoe wij onszelf positioneren binnen dit sociale systeem. En we nemen dit eigenlijk helemaal mee naar hoe wij dit positioneren in de wereld. Dus dit heeft eigenlijk te maken met hoe wij uh, vanuit de basis geworteld zijn. Hoe hebben wij geleerd om op aarde te staan? Is het veilig genoeg? Kunnen wij vertrouwen op de mensen om ons heen? Ik creëer van deze, vanuit deze wisselwerkingen binnen het gezin een, een, een manier van contact leggen. Een manier van kunnen vertrouwen op de ander. Kan ik mijn... Pijn uiten en wordt daar respons op gegeven kan ik verdrietig zijn zonder dat ik uh, eigenlijk gelijk moet lachen en we zien het eigenlijk al bij, bij, uh, bij jongetjes hè? op het moment dat ze dan vallen wat we heel vaak doen uh, is dan, kom op jongen, hup opstaan het gaat wel weer, met de grote jongen en eigenlijk gelijk zijn emoties van pijn of verdriet willen onderdrukken omdat het, we zijn het gewend in de maatschappij wat uh, voor een man bijvoorbeeld heel erg kan betekenen dat hij zijn bagage in die zak heeft zitten en maar onzichtbare pijn en onzichtbare verdriet met zich meesleeft, terwijl wij ervan overtuigd zijn dat het niet bestaat. En vervolgens creëren wij daarvan ook een zelfbeeld. En hoe wij dit zelf in de wereld neerzetten en wat anderen van ons zien en wie wij zijn. Als we bijvoorbeeld niet hebben geleerd om, om dat we dat, dat, om het pijn te kunnen uiten, maar dat we altijd maar sterk moeten zijn, dan zit daar een bepaalde laag omheen. Dan is het een beeld die je zelf creëert naar buiten en die je dan neerzet uit het mond van ik ben sterk en kijk eens, ik ben sterk omdat ik niet help Of ik ben sterk omdat het me allemaal niet kan schelen. En dat zijn eigenlijk allemaal overlevingsmechanismen geweest. Die wij hebben opgebouwd om binnen onze sociale en emotionele structuren te kunnen overleven. En als kind maken we dus allerlei gebeurtenissen mee. Waarop wij dan een feitelijke ervaring waarnemen. En vervolgens ontstaat hier dus een emotie uit. En een gedachte. En een handeling. Zo heb ik een, een uh, toevallig gisteren klein voorbeeld thuis zelf gezien bij mijn dochter. Ik heb een dochter van 14 maanden en uh, ze is vol op de wereld aan het ontdekken. En ik ben ook vol op mijn rol als moeder aan het ontdekken. En het is, het is voor mij heel bijzonder om te zien hoe, hoe in kleine contactmomenten, een respons kan worden gegeven... ...en hoe in kleine contactmomenten... ...al een emotie kan worden opgeslagen in. We lagen gisteren in, uh, in bed... ...en uh, mijn partner heeft een zoontje van, van zes... ...dus nou, we, we lagen met z'n vieren in bed... ...en uh, hij, hij blies op mijn partner zijn buik... ...en die maakte dat geluid... Nou, ...je weet wat dat geluid dat kinderen altijd doen... ...dat, dat blazende geluid... En, mijn dochter die wilde het ook heel erg graag doen. Alleen het lukte er niet. En het geluid wat ze maakte was echt oprecht hilarisch. Dus we moesten met z'n drieën gewoon heel erg hard lachen. Omdat het was zo schattig en het zag er zo leuk uit. En ze deed zo door best. Dus we waren eigenlijk meer trots op haar dan dat, we, dan dat we haar eigenlijk aan het uitlachen waren. We, we genoten er gewoon van. En ze, ze voelde wel alsof ze, alsof ze werd uitgelachen. Ik zag in haar gezicht een verandering komen en ik zag haar onderlipje trillen en ze wilde het gelijk niet meer proberen omdat wij haar uitlachten. En ik zag ook echt gelijk dat ze stopte, dat ze afstand nam en ik, ik, ik hoef het niet meer te proberen eigenlijk, die energie. En toen ik het door had, toen ik het zag, zei ik tegen mijn partner, nee wacht, wat we nu doen, dat, dat is niet oké. Okay. We nemen haar er weer bij, en, of het was echt in een fractie van een seconde, hè? dus we, we namen haar er weer bij en toen zei ik tegen haar, kijk eens, mama gaat het ook proberen. En toen maakte ik eigenlijk hetzelfde geluid als wat zij deed en onder het mom van, nou op deze manier kan het ook. En toen ging ik het ook alsnog een keer uh, goed laten zien hoe je het op, op de juiste manier kan doen en eigenlijk zo samen met haar uh, toch laten zien van, kom we gaan het oefenen. En op dat moment zag ik ook weer een beetje vertrouwen in haar ogen. En ze probeerde het weer en ze genoot. Ze genoot. Ze genoot echt oprecht van het oefenen van iets waar ze eerst een beetje onzeker over werd. Vanuit de reactie die wij aan haar gaven. En dat is dus op het moment dat wij als kind afhankelijk zijn van ons sociaal netwerk. Eigenlijk ons gezin om ons heen. ...sociaal en emotioneel geheel afhankelijk zijn van hun. En ze had het, als, als we hier nou niet op hadden reage, gereageerd... ...op de manier zoals we dat hadden gedaan... ...had ze het bijvoorbeeld op de basisschool... ...of straks met vriendjes en vriendinnetjes... ...als ze een fout maakt... ...dat ze bang is om uitgelacht te worden. Dat kan dan eigenlijk een, een, een emotie zijn... ...van afwijzing die je opslaat in je schaduwkant... En zo hebben wij eigenlijk als kinderen allerlei ervaringen, fysieke ervaringen, feitelijke ervaringen meegenomen in ons emotioneel systeem, in ons mentale systeem, in onze gedachten. En slaan we dit op in ons energetisch zijn, in ons onderbewust zijn. En zo bestaan we eigenlijk vanuit allerlei patronen en onbewuste patronen die zich uiten in allerlei aspecten in ons leven. En schaduwwerk is het ontdekken van deze onzichtbare onderstroom. Van deze onzichtbare patronen. En hiermee aan de slag te gaan. En dan is het niet uh, per definitie dat je zo moet weten waar dat allemaal vandaan komt. Want zoals ik al zei, mijn dochter is 14 maanden en die kan het echt niet herinneren wanneer ze straks 20 is. Dat dit is gebeurd, maar wel het gevoel. Wel het gevoel. En dan niet van deze specifieke gebeurtenis, maar bijvoorbeeld het gevoel van uh, bang om fouten te doen. Want wanneer ik fouten maak, word ik afgewezen door de omgeving. En uh, dat gevoel, in dat gevoel staan, neemt, uh, neemt een mens eigenlijk dan ook mee in andere contactmomenten. En dat, ons, zo, dat gevoel dat dus meeneemt vanuit andere contactmomenten, dat is een patroon. Dat is een patroon. En op het moment dat je dat herkent, kan je daar wat mee doen. En ermee aan het slag gaan. En als je deze onzichtbare onderstroom, deze patronen zichtbaar worden, zijn ze dus beter hanteerbaar. En deze realiteit onder ogen komen werkt alleen op zich al helend. En er zijn daarnaast ook verschillende manieren om dat te doen. De eerste stap om dit te doen is door je eigen schaduw te erkennen, vast te houden en hier liefde aan te geven. Door alleen al je eigen schaduw naar de oppervlakte te brengen en onder dat vloerkleed vandaan te halen, kan je jezelf echt leren kennen. Alle aspecten. En kan je echt van jezelf leren houden op elk gebied. En wanneer dat gebeurt, dan ontstaat er verlichting en ontstaat er heling in jezelf en creëer je een verbinding tussen je onderbewustzijn en tussen je hoge bewustzijn, tussen je innerlijk kind en, en tussen je hedendaagse volwassenen want als wij hedendaags in contact staan en uh, wij ervaren een bepaalde emotie binnen dat contact dan roept onze hersenen eigenlijk gelijk een vorm van herkenning op van hé hey, Herken je dit nog? Hoe heb je er toen op gereageerd? En vanuit het brein is het natuurlijk gelijk een en vechten of vluchtrespons... wat vanuit het overlevingsmechanisme is geprogrammeerd in ons zijn. En op het moment dat het brein dus eigenlijk een bepaalde emotie herkent... komt er een bepaalde reactie vrij. En in die reactie is het de kunst om het te herkennen... ...en in de herkenning ander gedrag voor in de plaats te zetten. Zodat het brein ook kan wennen dat het niet meer een gevaar is om te kunnen blijven overleven in een sociale positie... ...maar dat het brein andere wegen leert aanleggen en je dit stuk pijn ook in jezelf erkent en hield. Zoals ik al zei, is vanuit ons brein dus dit geprogrammeerd vanuit een vecht, vlucht of uh, bevriesreactie. Ons brein heeft namelijk als, als basisfunctie overleven en voortplanten. Dus doet er in uh, emotioneel, lichamelijk of mentale onveilige situaties alles aan om überhaupt te kunnen overleven. En het brein creëert een patroon die het herkent in een volgende situatie automatisch erop te kunnen reageren. En schaduwwerk is wanneer je deze projecties op jezelf en op anderen gaat beginnen te herkennen. Gaat herpakken en gaat veranderen. Liefde geeft, erkenning geeft en eigenlijk simpelweg luistert naar je innerlijke verlangens. Die spreken onder de pijn, die spreken onder de angst en die spreken onder die verdedigingsmechanismen. Maar schaduwwerk is ook hoe je de aspecten van je onderbewustzijn eigenlijk integreert in de bewuste ervaring. En de positieve aspecten van de schaduw tot, tot uitdrukking kan, kan laten komen. Op het moment dat het contact met een ander, dat je daar bijvoorbeeld heel erg verlegen van wordt. Wat zit daar dan achter? Of dat je er juist heel erg enthousiast van wordt. Wat zit daar dan achter? Wat het gevoel opwerkt. Welke verlangen zitten erachter? Achter. Als het schaduwwerk dan, dan uh, correct wordt gebruikt. En, en wordt gekanaliseerd. Dus wordt begrepen. Heeft het eigenschappen en allerlei kenmerken die je kunt gebruiken om, om je eigen persoonlijke ontwikkeling te, te bevorderen. En, en, en te helen. En echt tot een staat van balans in jezelf komt. Dus echt het stuk. Je hoofd kunnen connecten. Je, je gedachten kunnen connecten met het gevoel. En dat balanceren in de wisselwerk die je legt met andere mensen En schaduwwerk is niet makkelijk. Echt oprecht niet. En ik ben mezelf ook nog steeds dagelijks aan het ontdekken. En ik heb ook van die aha momenten nodig om uh, tot realisatie te kunnen komen. Maar totdat je je eigen schaduw bezit... Zal jouw schaduw jouw bezitten. Dus totdat je bewustzijn brengt naar het onbewuste, zal je vanuit het onderbewustzijn blijven leven en heb je er eigenlijk helemaal geen controle op. En wanneer is het nou beter om aan die reis van zelfbewustzijn en vrijheid te beginnen dan nu? En wanneer je je schaduw integreert en in het belang en in balans komt met je schaduwhelft, zie je jezelf ook niet meer als twee helften, maar je ziet jezelf duidelijker, je ziet hoe geheel je bent, je leert jezelf beter kennen, je raakt meer geaard, meer menselijker en heel compleet. En als je je eigen schaduw kunt accepteren, is het ook gemakkelijker om de schaduw in andere mensen te accepteren, om de schaduw in andere mensen te kunnen herkennen en te kunnen zien. En als gevolg hiervan zal het gedrag van andere mensen je niet zo makkelijk kunnen triggeren... om vanuit een bepaalde positie respons te geven. En je kunt dan ook makkelijker communiceren met anderen. En mogelijk merk je dan ook een verbetering, bijvoorbeeld in, in je relaties met je partner... met familieleden of uh, met je vrienden, vriendinnen. En, en zelfs binnen zaken, zakenrelaties met zakenpartners kan je dan ook beter zien en leren communiceren. Door eigenlijk anderen en jezelf te zien zoals je echt bent, zowel met het licht als met schaduw, heb je een schonere lens waarmee je de wereld kan bekijken. En terwijl je je schaduw dan aan het integreren bent, benader dan ook je authentieke zelf. Als je een meer realistische beoordeling geeft van, van wie je nu bent. Van waar je reactie of waar je gedachten vandaan komen tijdens het integratieproces. Dat schept zelfbewustzijn. En wanneer je die zelfbewustzijn integreert. Kan je je omgeving ook nauwkeuriger beoordelen. En keuzes maken. Je zult anderen zien en situaties ervaren met meer duidelijkheid. Met meer medeleven. Met meer begrip waardoor... Waar ook een grotere vorm van innerlijke rust wordt gecreëerd. En hoe kan je nou zelf aan je, aan je schaduwkant werken? Door er simpelweg naast te gaan zitten. Met compassie en met een luisterend oor naar jezelf luisteren. Naar wat de gekwetste kant die je nodig heeft om gehoord te worden. Of om zich gezien te voelen. Of om zich geliefd te voelen. Dus door het hoge bewustzijn met het onderbewustzijn te laten communiceren. En vanuit die communicatie verbinding leggen met een ander. Ik hoop dat ik jullie hier mee wat informatie heb mogen geven over Shadow Work. Het is een prachtig proces en ook eindeloos. Daarvoor zijn we allemaal hier op aarde met z'n allen en mogen we dit ook met z'n allen doen. Het is mooi, het is hard werken, maar het is prachtig. Dank jullie wel voor het luisteren.